0: Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 6, 12. Obrigado, Valéria. Nós estamos já caminhando para a reta final desse projeto Igreja Saudável. E nesses... Três meses, que é o propósito desse projeto. Deus tem nos ensinado tanto. Eu tenho conversado com muitas pessoas e as pessoas têm me dito quanto tem sido edificante essas mensagens. Quanto entendimento Deus tem trazido à igreja sobre esse homem, esse ser completo, que tem um espírito, que tem uma alma, que habita num corpo, e nesse mês agora de novembro, nós estamos encerrando esse projeto, e nós estamos falando sobre o corpo, semana passada eu dei uma introdução, falei das funções do corpo, e hoje eu quero falar um pouco mais, o tema da mensagem hoje é o glorificando a Deus com o nosso corpo, Deus tem quebrado paradigmas aqui nesses dias, para que a gente possa vivenciar a plenitude de Deus, o todo de Deus. Deus não quer que eu e você vivamos apenas uma parte daquilo que Ele tem para nós. Apesar que uma pequena parte já é algo grandioso, mas Deus tem o todo, a plenitude. A vida abundante prometida por Deus é quando eu vivo a sua plenitude, o meu máximo, em todas as áreas e circunstâncias na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Diz assim o texto, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido... Mas eu não me deixarei dominar, eu estou falando na tradução diferente, mas não me deixarei que nada me domine. Vamos lá, gente. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e a unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois como estão escritos, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quem lhes foi dado por Deus e a quem vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto ele parece complexo, mas não é. Paulo, ele está corrigindo... Algumas circunstâncias da igreja de Corinto e a primeira carta, ela tem esse propósito de trazer uma correção, uma orientação apostólica para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto estava uma igreja muito confusa. Então, Paulo estava orientando dois problemas que a igreja de Corinto tinha nesse texto, de todos os outros problemas que a igreja de Corinto tinha. A cidade de Corinto era é uma cidade portuária, uma cidade grega, uma cidade que recebia gente de todos os lugares, aportavam ali os navios e barcos e assim, ela recebia gente de todos os lugares. A cidade de Corinto era uma das cidades mais é, ricas, prósperas e uma das maiores cidades da época. Nesse período, historicamente diz que havia por volta de 100 mil habitantes, era uma Itatiba praticamente. Mas era considerada uma grande cidade. Era uma cidade cosmopolita, porque recebia gente de todos os lugares. E dentro dessa cidade também, por ser uma cidade grega, havia muita idolatria. E um dos templos ali, aonde se praticava essa idolatria, aonde se praticava a idolatria dos gregos, também era o lugar aonde as sacerdotisas... Também eram prostitutas, ou seja, a prostituição era uma prática de religiosidade para a cultura e fé da época. E a igreja de Corinto nasceu dentro dessa cidade, nesse contexto. E a igreja de Corinto estava cometendo um erro que eles não estavam percebendo. Primeiro, eles estavam se alimentando de carnes consagradas, dedicadas porque na verdade as pessoas iam ao templo, e o templo não era o templo de Jerusalém, mas era o templo pagão, e ali sacrificavam os animais, e esses animais sacrificados, a carne era vendida, era mais ou menos como se o templo fosse também o açougue. E as pessoas comiam dessa carne. E Paulo estava ali repreendendo eles, porque eles estavam comendo carne consagrada. E também... A prática da imoralidade sexual tinha tomado conta de algumas partes da igreja. Então Paulo vem corrigindo isso, porque Paulo estava corrigindo o apetite dessa igreja. Lembra que eu falei semana passada que uma das funções do corpo é que o corpo tem instintos. E que esses instintos eles são natos, ou seja, você já nasce com ele. Ele não tem nada a ver com a alma. E que eu preciso aprender a administrar isso, senão isso me consome, toma conta de mim. Então era mais ou menos assim, o povo de Coríntio pensava, é, eu tenho necessidades e preciso suprir. Então na, na necessidade de suprir aquelas circunstâncias, tanto comer carne sacrificada, como a prostituição, a libertinagem, né? a, a, a questão sexual, é, a libertinagem, era liberada entre eles e era algo comum e eles não viam isso como pecado. Então Paulo vem e começa a repreendê-los. Por isso que no versículo 12, ele começa justamente falando dessa forma. Tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas não me deixarei dominar por nada disso. Ou seja, nós precisamos entender que eu tenho liberdade para fazer todas as coisas. Mas nem tudo que eu posso fazer é bom para mim. É benéfico para mim. Ele começa orientando justamente isso, a igreja. Tudo eu posso, mas eu não vou me deixar dominar pelos meus apetites. Eu não vou me deixar controlar, ser guiado pelos meus apetites. Mas eu preciso aprender a lidar com isso e saber que há limites para isso. Então Paulo começa a orientar a igreja nesse aspecto. E ele começa, justamente por isso que ele entra nesse aspecto no versículo 13. Lê comigo lá, vamos agora rodar rapidamente, porque agora você vai entender o porquê que ele escreve isso. Os alimentos foram feitos para o estômago o estômago para o alimento, justamente. Porque eles estavam comendo carne sacrificada, que é condenada biblicamente. Mas ele fala assim, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Ele está falando, vocês não podem viver em função dos seus apetites das suas necessidades fisiológicas e se permitirem serem controlados por isso. E se nós pensarmos, a grande parte do problema da humanidade está nisso, de não ter controle sobre as suas necessidades básicas, fisiológicas. E esse descontrole faz com que um monte de problema surja. E ele fala assim, vocês não podem viver na imoralidade, porque o seu corpo agora é templo do Espírito Santo. Então vocês não podem ficar se prostituindo e, 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 e vivendo em imoralidade sexual, porque agora dentro de vocês habita um Deus, o Espírito Santo. E agora vocês são templo do Espírito Santo. E esse corpo agora ele está sendo levado para um propósito. E ele começa a continu ele continua falando sobre isso. Ele fala assim, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então o nosso corpo está sendo preparado para esse momento. A base de todo esse projeto, uma igreja saudável, é a primeira Tessalonicense 521. Que diz que a santificação, ela deve atingir... Tanto o nosso espírito, como a nossa alma e o nosso corpo. E toda essa parte completa do homem tem que estar irrepreensível até o dia do Senhor. Então existe um erro, que eu vejo que às vezes, ou uma falta de ênfase na igreja, que muitas vezes valorizou-se demais a questão espiritual, mas nunca deu a ênfase para a questão do corpo e o cuidado que nós devemos ter com o corpo. E esse texto deixa claro isso. Tanto que Paulo finaliza dizendo Olha, vocês foram comprados por um alto preço Glorifiquem a Deus com o seu corpo Ou seja, não se misturem com a prostituição Não entregue seu corpo às vontades naturais e carnais Mas você precisa viver uma vida que glorifica o Senhor Que assalte o Senhor através do seu corpo também Agora, como glorificar o Senhor por meio do nosso corpo? Primeiro, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade que Deus me deu. Existe um conceito chamado mordomia cristã. O que, que é isso? É o conceito de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é de Deus, foi Deus que me deu. E eu apenas sou um administrador. Eu não tenho participação em nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Deus que me deu. E eu sou um mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que administra aquilo que não é dele. Foi o que Deus fez no Éden. Deus primeiro criou todas as coisas e colocou o homem. E o homem não tem participação em nenhum momento da criação. Inclusive na última coisa que Deus criou. Qual foi a última coisa que Deus criou? A mulher. E quando Deus foi criar a mulher, o que, que ele fez? Pôs o homem para dormir. Ele falou, fica quieto, dorme para você não dar palpite. Porque imagine um homem para dar palpite, né? Então, o homem não tem participação nenhuma em nada do que Deus fez. Ah, não, pastor. Eu que trabalho, sou eu que estudo, sou eu que me esforço, sou eu que faço. Não, quem te deu a vida, quem te deu saúde quem te deu capacidade, quem te deu inteligência, quem te deu dom para que você possa viver da forma que você vive, Deus. Então, tudo que Deus nos deu, eu só administro. O maior um dos maiores princípios da mordomia cristã é o dízimo. O que, que é o dízimo? O dízimo é uma manifestação dessa realidade na minha vida. Ou seja, eu nunca posso dizer e eu ensino, você nunca fala que você dá o dízimo. Você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Porque o dízimo é aquilo Deus me deu 100 e eu devolvo 10, reconhecendo que ele é senhor de tudo. Esse é o princípio do dízimo, é da mordomia. Quem não dizima, na verdade, ele não reconhece que Deus é soberano na vida dele. Mas quando a pessoa dizima, ela está reconhecendo espiritualmente Deus é Senhor de tudo que eu sou e tudo que tenho. Eu apenas estou reconhecendo Ele através disso. Ele continua sendo Senhor de todas as coisas. E Ele me dá o privilégio de viver com 90. E eu devolvo 10 para mostrar que Ele é Senhor. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos uma responsabilidade. E a Bíblia diz que nós... Somos o templo do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. O Espírito Santo, Deus do Universo, decidiu, em sua soberania, fazer de mim e de você a sua habitação. E agora nós temos a responsabilidade de cuidar do templo. E por que, que Paulo faz, usa a expressão templo do Espírito Santo para dizer que eu e você somos a casa de Deus? Porque ele está fazendo uma analogia ao próprio templo, o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha três espaços. Ele tinha o átrio exterior, que era o acesso inicial do templo. O templo era uma construção grande, aonde você tinha acesso por um único a porta. Que você dava de frente com o átrio exterior ou pátio. Ali havia o altar do holocausto e a pia de bronze, ali havia o sacrifício, ali era permitido a todos, porém dentro desse espaço, depois da pia de bronze havia um outro espaço mais fechado, que era o santo lugar, que não era acessível a todos, apenas a alguns levitas e sacerdotes. E após o segundo lugar chamado santo lugar, havia um lugar exclusivo chamado santo dos santos. Onde a arca do concerto era colocada, onde o sacerdote e o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, no dia de Onkipur, entrava neste lugar e fazia a aspersão do sangue, do, do Cordeiro sacrificado lá fora, para a remissão dos pecados, e Deus se manifestava naquele lugar. E isso é a analogia da nossa vida. O átrio exterior representa o nosso corpo. Aquilo que dá acesso aos lugares mais íntimos. É o que conecta entre um e outro. O lugar santo é o lugar da nossa alma. E o santo dos santos é o lugar onde o nosso espírito habita. Porém, eu devo cuidar disso. Eu devo zelar por isso. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar, ou seja... Cuidar da minha vida, da minha saúde é primordial. E vou dizer mais. Cuidar do corpo é uma atitude espiritual. Tem gente que acha que só tem que dar ênfase para o espírito. Mas cuidar da sua saúde é uma ação espiritual. Por quê? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter talento, você pode ter dons, você pode ter dinheiro, você pode ter conexões, você pode ter milhões de seguidores. Não importa o seu currículo, as suas qualificações e a sua conta bancária. Se você não tiver saúde, você nunca vai cumprir propósito e desfrutar de tudo que Deus tem para você. Vou dar um exemplo. No casamento. Vamos dar outro exemplo de banho. Eu levo, vou usar hoje. Mateus e a Cris. O Mateus vive doente. Uma pessoa que vive doente, ela está sempre abaixo da circunstância, ou seja, ela está sempre limitada. Ela não está com o seu vigor máximo, com a sua plenitude máxima. O Mateus vive cansado. Sempre com sono, dor, passando mal, dor de cabeça. Não importa qual seja a doença. E ele vive assim sempre se arrastando, sempre com muita dificuldade, só que ele tem uma esposa. Agora, como que ele vai desfrutar do casamento dele? Vamos começar dentro do casamento. Como que ele vai desfrutar da sua esposa e do seu casamento, e como que a sua esposa, com um marido doente, que vive carregando para cima e para baixo, eles vão conseguir desfrutar da plenitude do casamento, do vigor do casamento, se ele vive doente. Vamos pensar no ministério, seja qual for o seu chamado, porque quando eu falo de chamado e ministério, quando eu falo de manifestação de reino de Deus, eu não estou falando de, de ordenação pastoral, estou falando o seguinte, todos nós somos chamados para manifestar o reino. Seja onde for. Mas aí você vive doente. Você não tem força, não consegue dormir direito. Vive cansado, com sono, sempre passando mal, cabeça doendo, perna que dói, dói aqui, dói ali. Sempre no limite, sempre a base de remédio, sempre a base. E vive uma vida que é médico, é exame, é retorno. É médico, exame, retorno. Médico, exame, retorno. Vamos ser sinceros. Como que você cumpre o propósito de Deus na sua plenitude? Como que você faz? Estava tá falando com o vereador Júnior essa semana. Deus colocou ele lá para um propósito. Deus tem usado ele lá na Câmara. Através da vida dele, para que ele possa manifestar o reino lá. Mas aí ele me cai doente. Não consegue mais sair da cama. Aí é obrigado até a ser substituído. E no lugar, entra, no lugar dele acaba entrando outro que não tem a mesma pauta que ele. Que não defende as mesmas verdades que ele. E o propósito foi bloqueado. Quando estão entendendo, diga amém. Você precisa aprender que cuidar da sua saúde é tão espiritual para que você possa cumprir o propósito de Deus. Para que você possa viver a plenitude do Senhor. Não tem jeito. Quando eu falo que você tem uma responsabilidade, é porque vamos pensar numa casa, a casa de uma pessoa diz muito a respeito dela, ou seja, quando você chega numa casa, que você vê lá tudo bagunçado, tudo empilhado, você vê gambiarra para tudo quanto é lado, amarrado com um cordão aqui, arame ali, o um negócio pulando ali, o um negócio que não funciona, sujo, bagunçado. Isso fala muito a respeito de quem mora dentro dela, de que tipo de pessoa que ela é. Eu não estou dizendo que ela era uma má pessoa. Eu estou dizendo como que essa pessoa é. Já dá para fazer uma leitura somente olhando para a casa da pessoa, a maneira como ela vive. Agora, pensa comigo em relação a essa casa aqui. Agora, antes de eu entrar nesse detalhe, deixa eu estabelecer uma coisa aqui. Quando eu falo de cuidar do corpo, eu não estou dizendo no padrão do mundo. Porque, às vezes, as pessoas associam saúde cuidar do corpo e colocam como no padrão do mundo, que só é uma pessoa... É, é, com um corpo bonito, com isso aquilo, com saúde se ela é aquela pessoa saradona, né? Aqueles caras saradão, com aquelas pernas finas, parecendo um arran. Aquelas moças bombadonas que fala até grosso de tanto esteroide que toma. Não, esse é o padrão do mundo, não é isso. Eu estou dizendo de saúde, porque também é possível estar sarado e ser doente, não ser saudável. Isso não é, 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 é significado de saúde. Então, quando nós falamos de cuidar do corpo, é como você se cuida. Eu não estou falando que todo mundo tem que ter o barriga tanquinho, né? nada disso, porque nós temos um monte de variáveis envolvidas nisso, né? biotipo e um monte de coisa. Então, não entra por esse caminho. Mas eu estou falando de saúde. E não tem jeito. Basicamente, você tem duas coisas. Atividade física e alimentação. Atividade física e alimentação. Então, você tem que ter uma atividade física constante e uma boa alimentação constante. Não adianta fazer. Ah, não, vou fazer atividade física. Aí você vai na primeira semana, aí depois você não vai mais. Aí você fecha a academia, não vou fazer o plano de um ano. E só vai uma semana. Ou, não, vou fazer uma dieta, aquelas dieta maluca, dieta não sei do que da lua com Júpiter, e aí você vai fazer a dieta de só comer é, pé de frango, sabe? Aí você faz uma semana, depois que acabou a dieta, você come o frango, galinheiro e tudo junto. Não adianta. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a nos cuidar e sermos constantes em relações. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, como que eu glorifico a Deus no meu corpo? Eu disse primeiro, eu glorifico a Deus quando eu tenho saúde para cumprir propósito. Para desfrutar de tudo aquilo que Deus me deu. Todas as coisas Deus tem me dado para eu desfrutar. Mas eu só consigo desfrutar se eu tenho saúde. Eu cumpro o propósito. Segundo, no verso 18, no capítulo 6, Paulo diz, fuja da imoralidade sexual. Essa palavra é imoralidade sexual. No original, no grego, é uma palavra chamada porneia, que é a palavra raiz para pornografia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, eu tenho um corpo que foi dado por Deus e eu preciso glorificar Deus por meio desse corpo. Quando eu fico me prostituindo, entregando esse corpo às imoralidades sexuais... Eu não glorifico ao Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre pornografia. O que é pornografia? É o estímulo através da imagem. Então nós precisamos entender que esse é o mecanismo que o inimigo trabalha sabendo e conhecendo a natureza humana. Principalmente com os homens. É a maneira que muitos homens são seduzidos e envolvidos na imoralidade sexual. Por meio da pornografia. Porque o homem, ele é um, um ser totalmente visual. Ele é estimulado pelo que ele vê. Só que nós achamos que pornografia é aquela coisa que, é, eu vou falar, quando o um jovem adolescente Fica acessando, que nem né, quando eu era garoto, hoje eu não tenho mais, graças a Deus, nada disso, mas quando você é garoto, a, a, as revistas. Hoje você tem sites, tem informação pela internet, mas é a pornografia em si que é aquela escrachada. Mas deixa eu te falar uma coisa, estou falando com muito cuidado, porque isso aqui está sendo gravado. Nós precisamos tomar cuidado, e por isso que quando nós orientamos as mulheres a serem cuidadosas na maneira de se vestirem, é porque ela pode estar gerando estímulo visual no homem. Então, ela tem que ser cuidadosa na maneira de se vestir, porque o homem é visual. A mulher, ela precisa ser sábia junto com o seu marido. Falei hoje de manhã e repito. O homem e a mulher, ele precisa ter essa relação. Quando a mulher for sair de casa e se trocar, ela tem que perguntar para o marido, e aí, Tá bom? E o marido tem que ter sinceridade para falar com ela, olha, não dá não, está perigoso o negócio, está mostrando demais. Eu não estou dizendo que a mulher tem que andar de saia comprida, de manga até aqui ou de burca, mas ela precisa ser cuidadosa na maneira de se vestir, para que ela não produza essa mesma circunstância por aí. Quando Paulo está orientando para fugir da imoralidade sexual, é porque aquela igreja estava se tornando permissiva com algumas coisas. Exemplo, a fornicação, adultério e a prostituição em si. O que é o adultério? O adultério é o pecado de relação sexual fora do casamento. Por quê? O casamento é para ser puro. E o casamento só é puro quando há a relação de intimidade sexual entre o marido e a esposa casado. Então, quando há uma terceira circunstância nisso, por isso que se chama adultério. Porque adulterou aquilo que é puro. Colocou um elemento que não é natural daquilo. Trouxe impureza para o casamento. Por isso a palavra adultério é usada para isso. Agora, fornicação é diferente. Fornicação é a relação sexual antes do casamento, que é pecado, que hoje tem o um nome bonito de amasiado. Na nossa igreja nós orientamos, toda pessoa que chega aqui, ela está amasiada, nós orientamos. Casa, e ela não é apresentada, ela não é batizada, e ela não desenvolve ministério antes de resolver a vida dela com Deus nesse aspecto. Isso chama-se fornicação e é pecado. E a própria prostituição, que é a troca da relação sexual por alguma coisa. Pastor, mas isso está longe de mim. Isso aí é para aquela que está lá no Deluca? Ok. Porém, há casais que acabam praticando isso sem perceberem. Quando a mulher fala assim, não, não. você só vai ter o que você tem se você me levar na casa de mamãe e me levar para o shopping para passear. Ela está trocando por algo. Quando ela diz, não, não. me dá o cartão de crédito para eu gastar no shopping. Ela está trocando por algo. Ela está vendendo a intimidade dela. O que eu fiz? Apertei isso, aí. Olha esse texto. Se segura na cadeira. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, Paulo está colocando que o pecado de imoralidade sexual, é mais sério do que outros pecados. Não tem esse negocinho de, ah não, pecado é tudo igual. Uh -uh. Há pecados e pecados, porque tem a ver com a consequência. O texto está dizendo, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, ele os comete. Mas quem peca contra o seu próprio corpo, ele está colocando o pecado de Imoralidade sexual num patamar. Porque você peca contra si mesmo. E contra o próprio Senhor que habita dentro de você. Nós deveríamos ter mais temor. O que às vezes me assusta, às vezes, quando eu fico sabendo que fulano ou ciclano aprontou. É, às vezes, o que me assusta é a falta de temor de dizer, meu Deus do céu. Será que ele não entendeu? que ele é casa de Deus agora. Terceiro, como que eu glorifico a Deus com o meu corpo, suportando as pressões? Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: Nós temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Então ele está falando, nós temos algo valioso, mas num recipiente frágil. Em todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Versículo seguinte. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em... Nosso corpo mortal. Por que que eu disse? Como que eu glorifico a Deus através do meu corpo quando eu aguento as pressões? Porque normalmente quem cede as pressões sempre desemboca no pecado. Normalmente é assim. Em todos os lados somos pressionados, há pressão, há circunstâncias. O problema é que as pessoas não sabem lidar com as pressões. E quando ela cede a pressão, normalmente ela cede e chuta o balde. Quando ela chuta o balde, ela chuta com vontade. Ela não sabe desembocar essa pressão no Senhor. Então quando ela cede, ela chuta o balde e normalmente ela comete algum pecado. Ela enche a cara. Se prostitui, desanda. Aí, cestou de segunda a segunda. Tem uns irmãos aqui que estão tá cestando demais. Entendeu? Porque não soube lidar com a pressão. Não soube entender que você precisa saber lidar com a pressão. Porque normalmente... O escape de quem está debaixo de pressão, a fuga, normalmente, é por uma questão de pecado. Perceba isso, é o um modo desoperante. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a suportar as pressões, a lidar com elas. Mas a trazendo em nosso corpo, porque o texto diz, porque quando eu lido com isso, eu trago as marcas de Cristo em mim. E a vida de Deus se manifesta através do meu corpo. E eu glorifico o nome do Senhor. Por quê? Porque eu sou fortalecido no Senhor e eu exalto o nome dEle quando eu aprendo a lidar com as circunstâncias e adversidades da vida sem é, ceder ao pecado, sem ceder às pressões e necessidades. E aí eu glorifico ao Senhor, quem está entendendo, diga amém. Então, saber lidar com as pressões é fundamental para glorificar o nome do Senhor. Mas eu preciso voltar aqui em algo no segundo. O Espírito está me movendo aqui. Quando Paulo diz fugir da imoralidade sexual, é interessante que ele não diz para você enfrentar. Ele diz para você fugir. Porque o maior sinal de humildade é quando você reconhece as suas fraquezas. Paulo escreve no capítulo 12 sobre isso, ele fala assim, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Mas quando eu acho que estou forte, na verdade eu estou sempre fraco. Por isso que tem crente que parece uma galinha de Angola. O tempo todo, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Porque ele é orgulhoso e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Ele nunca abre espaço para Deus, ele nunca reconhece que ele precisa de ajuda, que ele não tem condição. Então quando Paulo fala assim, foge, alguns podem falar assim, ah, o cara é fraco, não aguenta ver uma mulher lá perto dele. Não, você não aguenta, você tem que fugir. Não pode. O humilde foge. O humilde reconhece que ele não pode ficar. Num ambiente, num lugar sozinho, lá no carro 11 e pouco da noite, meia-noite sozinho no escurinho com a menina. Ou na sala da casa dela sozinho, Não ele precisa entender, ele precisa ter a humildade de reconhecer, que ele fala assim, eu não dou conta disso. Não posso brincar com isso. Há ambientes que eu não posso estar e frequentar. Por quê? Porque eu não tenho condição de lidar com isso. Por isso que Paulo diz, foge. Mas isso é humildade. O orgulhoso nunca reconhece. O orgulhoso acha que pode vencer sozinho. Eu dou conta. Aí ele cai. Aí ele peca. Aí ele, ele, ele fala assim, não, agora eu vou de novo. Aí eu vou de novo. Aí ele tenta, ele caminha sozinho, mas daqui a pouco ele cai de novo. E ele vive, porque o orgulhoso é assim. Mas o dia que esse orgulhoso se tornar humilde e falar, olha, eu não dou conta eu não aguento, eu não tenho condição e eu preciso de ajuda, aí ele começa a vencer o ciclo do pecado na vida dele. No, no versículo 13 e 14, eu queria ir para as conclusões, tem algo que me chama a atenção nesse texto. Eu disse que eu preciso glorificar a Deus por meio do meu corpo. Como que eu faço isso? Tendo responsabilidade sobre a casa de Deus. Para que eu possa cumprir o propósito e glorificar o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Deus me deu. Porque adianta eu ter dinheiro e não ter saúde para ir viajar. Entendeu? Não vale nada. Eu preciso ter saúde para cumprir o propósito fazer o que Deus me chamou para fazer, para desfrutar também daquilo que Deus me deu. Eu glorifico a Deus quando eu não fico me unindo à prostituição, à imoralidade sexual e eu mantenho a minha vida santa diante do Senhor. Eu glorifico a ele por meio disso. Eu glorifico a Deus quando eu lido com as pressões e não cedo às pressões e não caio no engano do pecado. Mas o texto diz assim, os alimentos foram feitos para o estômago o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Deus tem um propósito para o seu corpo também. Deus não quer atingir só o seu espírito. Deus, por meio de Jesus e o poder do Espírito Santo, ele regenerou o seu espírito. Agora você é um com ele espiritualmente. Mas ele transformou a sua alma. A cada dia a sua alma está passando por um processo de transformação para que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. Mas ele também tem um propósito para o seu corpo. O próprio texto diz lá na frente que vocês não são de vocês mesmos vocês foram comprados porque eu e você éramos escravos do pecado e agora Jesus veio, morreu na cruz derramou seu sangue com o preço do seu sangue ele nos comprou isso não quer dizer que ele me comprou para eu viver uma liberdade que eu faço o que eu quero ele me comprou para ser o meu senhor e agora ele tem um objetivo na minha vida. Por quê? Agora eu deixei de ser uma criatura fadada ao inferno. E passei a ser filho de Deus. Só que a Bíblia diz também que eu também sou noiva. Como igreja. E a noiva está sendo preparada para o dia do Senhor. E a Bíblia relata que o dia do Senhor será as bodas do cordeiro, Onde a igreja, que é a noiva, se reunirá com o noivo. E haverá uma festa. E a eternidade nós vamos glorificar ao Senhor, porém essa noiva está sendo adornada, preparada para esse dia, ele fala assim, o seu corpo não é para imoralidade, mas ele é para o Senhor, e o Senhor para o corpo, e ele termina dizendo, glorifica o Senhor, porque uma hora algo sobrenatural vai acontecer, eu queria pedir que a banda subisse por favor, a equipe da ceia preparasse abra comigo 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 1 Coríntios 15, 51 diz assim eis que eu digo um mistério então veja bem, Paulo já começa o texto dizendo que é um mistério, ou seja, os mistérios na Bíblia relatam sete no Novo Testamento, mas os mistérios foram dados para a igreja, pra, revelados à igreja, porém, continua em alguns aspectos sendo um mistério. Você vai entender que mistério é esse. Nem todos dormiremos. Toda, toda vez que a Bíblia relata ao dormir... É que ele está falando da morte. Então, nem todos vamos morrer. Por quê? Mas todos seremos transformados. Versículo seguinte, vamos lá. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Então, esse texto diz o que, que vai acontecer. Se você quer entender que trombeta é essa, você vai lá em Apocalipse fala das sete trombetas ao soar da última trombeta num piscar de olhos vai ser uma coisa rápida, instantânea, sobrenatural a Bíblia diz os mortos se ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados então algo sobrenatural vai acontecer nesse momento está falando do arrebatamento do Senhor é o dia do Senhor, é o dia em que a noiva será chamada, é o dia em que a noiva será convocada aos ares, a noiva que está sendo adornada, preparada, é como nas parábolas das virgens, ali em Mateus 25, que diz que haviam 10 virgens e que o noivo chegou, cinco porém eram prudentes, tinham azeite sobrando, e quando o noivo chegou, elas já estavam acordadas, preparadas para entrar para o momento do Senhor, mas cinco eram insensadas, estavam dormindo, desapercebidas, não tinham azeite sobrando, e acabaram ficando de fora, então a noiva está sendo preparada, Mateus 24, quando Jesus fala a respeito disso, ele fala por várias vezes, vigiai, estejam apercebidos, porque vai ser assim. Não vai dar tempo de haver conserto, não vai dar tempo de falar assim, não. Bom, Jesus vai voltar semana que vem, então vou deixar para o último momento. Sabe aquelas pessoas que, é, é aquela prática de escolar que alguns têm, ou tinham. O professor dava o trabalho daqui 45 dias. A pessoa ia fazer o trabalho na noite anterior de entregar o trabalho. Então, com Jesus não vai dar tempo de fazer na noite anterior. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Próximo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é, imor, que é mortal se revista de imortalidade. Algo sobrenatural vai acontecer. A Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então aqueles que morreram no Senhor nesse momento vão ressuscitar. Vai ser algo glorioso e sobrenatural. Por isso que Paulo disse, é um mistério. Porque imagine quantas pessoas já morreram em Cristo. Não tem mais nada lá. Como é que vai fazer? E aqueles que morreram queimados nas fogueiras? Mas vai juntar molécula, átomo, não sei o que vai juntar. Daqui a pouco vai vir. Daqui a pouco vai acontecer. Blum. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia. Vai acontecer alguma coisa com esse corpo. Continua quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória a palavra revestida é just, literalmente colocar uma capa nova uma roupa nova um corpo sobrenatural vai ser colocado sobre esse corpo o nosso corpo, ele é corruptível. Ele já está nessa condição. Não é? Você já nasce para o fim. E cada dia que passa, fica pior. Eu posso dizer isso. As rugas, algumas coisas que não tinha começaram a ter. Porque o nosso corpo está falando. Mas a glória será que nesse dia... Haverá um upgrade na sua vida aí. Como que é o nome daquele procedimento que o pessoal está fazendo? Lifting. Harmonização facial. Haverá uma harmonização espiritual geral. Rapaz, você vai ficar até mais bonito. Glória a Deus por isso. Se você acha que não tem chance, há chance para você. E a Bíblia diz que nesse momento... Aquilo que é, im, que é mortal será revestido de imortalidade. Você consegue imaginar? Esse momento acontecendo. E a Bíblia termina dizendo. Então se cumprirá a palavra que está escrito. A morte foi destruída pela vitória. Não haverá mais morte, não haverá mais choro não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, porque a alegria do Senhor tomará conta por completo. E tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma e nosso espírito serão totalmente transformados para o Senhor. Se o seu corpo não fosse importante, Deus não se daria o trabalho de fazer tudo isso, Ele simplesmente deixava a carcaça aqui e subia só o Espírito. Você tá parou pensar nisso? Se não fosse importante, então, Deus deixava a carcaça, você estava andando, blum, cai, parece aqueles bonecos de posto, e quando você desliga, blum. mas é isso que vai acontecer? Não. Algo sobrenatural vai acontecer. Fique de pé em nome de Jesus.